0: Folge 31 Die bittere Seite des Zuckers Durchatmen Der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com Hallo, da bin ich wieder. Ich grüße dich mit dieser Sendung. Ich grüße alle Naschkatzen und auch die, die es sich vielleicht schon abgewöhnt haben. Süßigkeiten sind ja für viele Menschen eine willkommene Abwechslung, so für ein Snack zwischendurch. Das tut uns gut, wenn wir mit unserer Energie ziemlich am Ende sind. Sie schmecken aber auch verdammt gut. Überliefert ist aus alten Zeiten folgender Spruch. Gönnt doch dem Wahn, dem armen Schlucker, der nur des Lebens Bitterkeit genießt. Unsterblichkeit ist ja der Zucker, der ihm den herben Trank der Zeit versüßt. Ja, Zucker ist nicht nur zum Süßen von Speisen und zur Herstellung von Süßwaren geeignet. Er kann sogar das Leben versüßen. Mit dieser Episode möchte ich den Zucker von einigen Seiten beleuchten. Gehört Zucker zu den lebensnotwendigen Nahrungsmitteln? Macht auch hier die Dosis das Gift? Wofür ist Zucker gut und wo schadet er? Was ich mit dieser Sendung erreichen möchte, ist, dass du lediglich ein wenig nachdenkst, wie viel Zucker gut für dich ist, ob es schädlich ist, eine bestimmte Zeit des Jahres etwas mehr davon zu verzehren, ja auch darüber wie Zucker deine Gesundheit beeinträchtigen kann. Sicher werde ich auch über die guten Seiten des Zuckers sprechen. Ich möchte also ein rundes Bild über den Zucker vermitteln. Zunächst möchte ich jedoch einige Worte zur Geschichte des Zuckers sagen. Es ist bekannt, dass die Steinzeitmenschen bereits vor mehr als zehntausend Jahren Zucker anbauen konnten. Natürlich wurde dafür Zuckerrohr genutzt. Zucker war damals etwas sehr Wertvolles, weil er köstlich war und zur Deckung des Energiebedarfs benötigt wurde und auch, weil es nicht so viel davon gab. Bevor die Menschen Zucker herstellen konnten, nutzten sie natürliche Zuckerquellen. Das waren Beeren und Früchte, wie du dir denken kannst, auch Blätter, manche Pilze, Nüsse und Wurzeln, ja auch Honig, alles wurde zur Ernährung genutzt. Der Fleischbedarf wurde damals durch die Jagd gedeckt. Damals war die Nahrungserzeugung eng an Bewegung gebunden. Die Menschen waren ständig unterwegs auf der Suche nach etwas Essbarem. Was gefunden wurde, wurde auch zeitnah verzehrt. Zum einen, weil sie Hunger hatten und zum anderen, weil die Nahrungsmittel sonst schnell verderben würden. Seit gut nun 10.000 Jahren betreiben die Menschen Ackerbau. Damit gab es natürlich auch die Möglichkeit, mehr zu produzieren, man konnte für schlechte Zeiten etwas aufheben, man konnte Nahrungsmittel gegen Werkzeuge eintauschen und seine Nahrungserzeugung damit effektiver gestalten. So kam es auch dazu, dass man begann, den Zucker anzubauen. Zunächst konnte Zucker natürlich nur dort angebaut werden, wo es auch Zuckerrohr gab. Das war zuallererst in der pazifischen Inselwelt Melanesiens. Später wurden die Pflanzen mit auf Reisen genommen. So gelangte das Zuckerrohr zunächst nach Neuguinea, dann auf die Philippinen und später nach Indien und Persien. Die ersten Spuren der Zuckergewinnung findet man in Persien. Etwa 600 Jahre nach Christus erfanden sie eine bis heute erhaltene Form der Zuckergewinnung. Dabei wurde der heiße Zuckerrohrsaft in ein kegelförmiges Gefäß mit einem Loch in der Spitze gegeben. Der nicht zuckerhaltige Sirum konnte so durch die Spitze ablaufen und im Kegel kristallisierte der Zucker aus. Den Kegel konnte man danach umdrehen und der Zuckerhut fiel heraus. Du kennst das vielleicht, wenn Du schon einmal eine Feuerzangenbowle zelebriert hast. Im Verlauf der arabischen Eroberungen konnte sich das Zuckerrohr weiter ausbreiten. Bereits seit ca. 800 Jahren nach Christi wurde Zuckerrohr auf Sizilien, Malta und auch in Spanien angebaut. Und schließlich waren es die Kreuzritter, die im 11. Jahrhundert Zucker aus dem Nahen Osten auch nach Mittel- und Nordeuropa brachten. Bei Königen und Fürsten war der Zucker sehr begehrt. Er war ein Luxusgut. Mit der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus wurde Zuckerrohr in der Karibik eingeführt. Kolumbus hatte sehr schnell erkannt, dass hier optimale klimatische Bedingungen für den Zuckerrohranbau bestanden. Lange Zeit arbeiteten auf den Zuckerrohrplantagen fast ausschließlich Sklaven. So konnte sich unter Führung Großbritanniens zwischen 1600 und 1700 der berüchtigte, transatlantische Dreieckshandel entwickeln, in dem noch Spanien und Portugal beteiligt waren. Von Lateinamerika aus wurde der Zucker neben anderen Produkten per Schiff nach Europa gebracht, wo er mit gutem Gewinn verkauft wurde. Da es nicht mein Thema ist, erwähne ich hier nur am Rande, dass gerade die Zuckergewinnung für viele afrikanische Menschen ein abscheuliches Leben in Sklaverei bedeutete. Schon die Überfahrt von Afrika nach Amerika war mit unendlichen Qualen und vielen Todesopfern verbunden. Dann folgte für die Überlebenden ein harter Alltag auf den Zuckerrohrplantagen. Das aber interessierte die Konsumenten in Europa nicht. Wichtig war ihnen nur, dass der Zuckerpreis immer günstiger wurde. Mit der Einfuhr von Zucker nach Europa wurden auch immer neue Erzeugnisse aus Zucker erfunden, wie zum Beispiel die beliebten kandierten Früchte, Marzipan, Limonade, Pralinen und Speiseeis. Und schließlich kam das Jahr 1747, an dem entdeckte dann der deutsche Chemiker Andreas Sigismund markgraf Zucker in der Runkelrübe. Da der Zuckergehalt jedoch sehr gering war, züchtete ein Schüler markgrafs Franz Karl Achab, aus der Runkelrübe die Zuckerrübe. So war man in der Lage aus der Zuckerrübe, wirtschaftlich Zucker zu gewinnen. Übrigens die erste Zuckerrübenfabrik entstand im schlesischen Kunern. Seit 1806 gab es in europäischen Handelshäusern kaum noch Zucker aus Zuckerrohr. Und das ist auch heute noch genauso. Heute ist Zucker kein Luxusgut mehr. Es gibt so viel davon und es werden mehr und mehr Anwendungen erdacht, die teils sinnvoll, zum größten Teil aber gar nicht gebraucht werden, wenn man an die gesundheitlichen Aspekte der Verwendung denkt. Kommen wir also zur medizinischen Bedeutung von Zucker. Zuckermoleküle sind die Hauptbestandteile der Kohlenhydrate, die ja bekanntlich neben Fett die wichtigste Rolle für die Deckung unseres Energiebedarfs spielen. Dabei haben ja nicht alle Kohlenhydrate einen süßen Geschmack. So werden zwischen Einfachzucker, die man auch Monosaccharide nennt, Zweifachzucker, das sind Disaccharide, sowie auch Mehrfachzucker, die man auch Polysaccharide nennt, unterschieden. Wichtigste Vertreter der Einfachzucker sind Traubenzucker, wie man auch als Glukose bezeichnet, und Fruchtzucker, die sogenannte Fructose. Zu den Zweifachzuckern zählt man den normalen Haushaltszucker, Malz und Milchzucker. Diese beiden Zuckerarten werden vorwiegend in Süßigkeiten und Schokolade verarbeitet und sie sind in Obst enthalten. Diese Süßwaren sind lediglich Energieträger ohne Vitamine und Mineralstoffe. Ausnahme dürfte hierbei vielleicht Fruktose sein. Das wichtigste Polysaccharid ist Stärke, die wir bekanntlich in Getreide, Vollkornprodukten, Kartoffeln und Hülsenfrüchten finden. Während Einfach- und Zweifachzucker dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel schnell ansteigt, ist das bei Polysacchariden anders. Die Mehrfachzucker müssen erst aufgespalten werden. Deshalb steigt der Blutzuckerspiegel nur langsam an. Die Kohlenhydratverdauung beginnt bereits im Mund durch die Enzyme Alpha-Amylase und Ptyalin. Alpha-Amylase befindet sich auch in der Bauchspeicheldrüse und im Darm, wo die Kohlenhydratverdauung fortgesetzt wird. Als Endprodukt entsteht hierbei unter anderem Maltose. In der Dünndarmwand erfolgt die Aufspaltung von Maltose zu Monosacchariden, also zu Glucose, Galactose, Fructose, die dann aus dem Dünndarm resorbiert werden können. Über bestimmte Transportmechanismen können die Monosaccharide die Darmwand passieren und gelangen so schließlich ins Blut. Über das Blut können sie dann zu den Organen, die Zucker benötigen, transportiert werden. Die Leber ist mit eines der wichtigsten Organe für die Glukosespeicherung. Glukose kann frei in die Leberzellen eindringen und sie auch wieder verlassen. Die Speicherung von Zucker in der Leber erfolgt als Glykogen allerdings nur unter dem Einfluss von Insulin. Das Insulin jedoch aktiviert das Enzym Glukokinase. unter dessen Einfluss wird die Glucose zu Glucosephosphat umgebaut und kann in dieser Form die Leberzellen nicht verlassen. Gleichzeitig werden weitere Enzyme für die Umwandlung von Glucose in Glykogen aktiviert. Durch diesen Prozess sinken der Blutzuckerspiegel und in der Folge auch die Insulinausschüttung schnell wieder auf den Normwert. Sollte der Körper in den nächsten Stunden wieder Glukose benötigen, werden infolge des jetzt erniedrigten Insulinspiegels sogenannte Phosphorylasen, das sind aktiv Enzyme aktiv, die dafür sorgen, dass freie Glukose die Leber verlassen kann. Auf diese Weise wird der Blutzuckerspiegel zwischen den Mahlzeiten konstant gehalten. In der Summe führen die Wirkungen des Insulins auf den Kohlenhydratstoffwechsel zu einer Senkung des Blutzuckerspiegels. Direkt nach der Aufnahme von Glukose oder Zucker mit der Nahrung steigt der Blutzuckerspiegel an und als Folge davon auch die Ausschüttung des Insulins in der Bauchspeicheldrüse. Was passiert nun aber mit unseren Muskeln? Im Gegensatz zur leber sind Muskelzellen bei niedrigen Insulinspiegeln nicht durchlässig für Glucose. Deshalb decken die Muskelzellen ihren Energiebedarf ausschließlich über Fettsäuren. Jedoch nach einer sehr hohen Kohlenhydrataufnahme, die mit stark ansteigenden Insulinspiegeln verbunden ist, werden auch Muskelzellen für Glucose durchlässig. Unter diesen Bedingungen kann auch die Muskulatur Glykogen bilden und speichern. Die Muskulatur macht unter extrem Belastung, wie zum Beispiel durch Sport, davon Gebrauch. Auch aus dem Glykogen wird Glucose gebildet, das aber die Muskelzelle nicht verlassen kann. Leistungssportlern ist es möglich, mit ihren stark beanspruchten Muskeln über die Zellmembran insulinabhängig Glucose aufzunehmen. Kommen wir zum Gehirn. Unsere Nervenzellen decken ihren riesigen Energiebedarf fast ausschließlich durch Glukose. Das Absinken von Blutzuckerspiegeln unter einen kritischen Wert kann zum hypoglykämischen Schock, das ist unter Zuckerung, mit Bewusstseinstrübung oder sogar zum Koma führen. Damit will ich es zunächst zum Zuckerstoffwechsel belassen. Bei einer ausgeglichenen Balance zwischen Glukoseaufnahme Insulinausschüttung, Speicherung und Glucosefreisetzung zur Energiegewinnung ist auch unser Körper im Gleichgewicht und wir brauchen keine Krankheiten zu befürchten. Die Energiegewinnung an sich erfolgt jeweils in den Mitochondrien. Kurz zusammengefasst ist Folgendes wichtig. Zum Ersten, es gibt keine Erkrankung, die durch einen Mangel oder den völligen Verzicht auf Kohlenhydrate ausgelöst würde. Glukose kann in unserem Körper nur in geringen Mengen gespeichert werden. Fructose wird nur von Leberzellen akzeptiert. Alles, was an Kohlenhydraten nicht verwertet wird, wird in Fett umgebaut. Außerdem kann unser Körper Glukose auch selbst herstellen nämlich aus Eiweißen durch Gluconeogenese und aus Fettsäuren über die sogenannten Ketonkörper. Aus einem Glucose molekül gewinnt man 34 Einheiten ATP. Das ist nicht viel, wenn man das mit einem Fettmolekül vergleicht, aus dem kann man 600 Moleküle Adenosintriphosphat gewinnen. Das ist diese energiereiche Verbindung, die unsere Mitochondrien produzieren, damit unser Körper, unsere Zellen funktionieren können. Damit haben wir jetzt gesehen, dass Zucker für unseren Körper sehr wichtig ist, ganz besonders natürlich für die Organe, die besonders viel Energie benötigen, um optimal leistungsfähig zu sein. Dabei möchte ich aber unbedingt bemerken, dass dies nicht gleichbedeutend damit ist, dass wir viel Zucker zu uns nehmen müssen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Entwicklungsgeschichtlich ist Zucker für uns Menschen als Nahrungsmittel nicht vorgesehen. Und der Körper ist in der Lage, Glukose selbst herzustellen. Und schließlich kann Zucker gespeichert werden und steht damit zur Verfügung, wenn wir ihn brauchen. Was also macht den Zucker so schädlich, dass er von amerikanischen Experten als den größten Killer bezeichnet wird und er auf eine Stufe mit Alkohol und Tabak gestellt wird? Im Gegensatz zu Alkohol und Tabak schmeckt der Zucker natürlich auch noch sehr gut. Was wären Kuchen, Pralinen, Desserts, Joghurt, Säfte, Limonaden ohne Zucker? Ja, Zucker ist doch aus unserem Leben gar nicht mehr wegzudenken. Darüber hinaus hat er auch seine Bedeutung als Konservierungsmittel in Marmeladen, Gelees und anderen. Auch kann man Zucker in der Wundheilung einsetzen. Irgendwie wirkt er sogar antibakteriell. Es gibt jedoch ein großes Aber. Man schätzt, dass bis zu 35 Millionen Todesfälle weltweit jährlich indirekt auf das Konto von Zucker gehen. Ein Forscherteam um Dr. Lustig schreibt zum Beispiel Es gibt immer mehr wissenschaftliche Beweise dafür, dass Fructose etliche chronische Krankheiten auslösen kann und giftig für die Leber ist. Ein bisschen Zucker ist zwar kein Problem, aber viel Zucker tötet, wenn auch nur langsam. Der Stoffwechselexperte Felix Bäuschlein meint dazu, es geht bei Gesundheitsfragen eher um die Menge der Kalorienaufnahme und des Verbrauchs und nicht nur um das, was man isst, wenn die Ernährung halbwegs vielseitig ist. Da hat er natürlich auch recht. Aber, wie schon gezeigt, der Zucker wird von uns Menschen nicht benötigt. In den vergangenen 50 Jahren hat sich der Zuckerkonsum mehr als verdreifacht und vielen verarbeiteten Lebensmitteln wird Fructose zugesetzt. Besonders hochbelastet sind viele Softdrinks, denen in den USA Maissirup als hochkalorisches Süßungsmittel beigefügt wird. Da Zucker stark in den Insulinstoffwechsel eingreift und er von Amerikanern und Europäern in großen Mengen konsumiert wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass er zum Anstieg von Fettstoffwechselstörungen, Leberschäden, Diabetes, Übergewicht, Bluthochdruck und Infarkten führt. Was ist heute über die schädliche Wirkung von Zucker bekannt? Zunächst, jeder Deutsche verzehrt im Schnitt pro Tag 100 Gramm Zucker. Eine Vorstellung darüber, wie viel das ist, bekommst Du vielleicht, wenn ich Dir sage, dass diese Menge in etwa 33 Stück Würfelzucker entspricht. Belegt ist, und das weißt Du auch, dass zu viele Kohlenhydrate dick machen. So hat gerade die Initiative der Lebensmittelkonzerne in den letzten Jahrzehnten fettreduzierte Lebensmittelherzuschaft dazu geführt, dass mehr Kohlenhydrate verzehrt wurden. Was ist passiert? Beispiel Joghurt. Man hat das Fett reduziert und als Geschmacksverstärker den Zuckergehalt erhöht. Letztendlich wurde der Anteil übergewichtiger Menschen nicht kleiner, sondern im Gegenteil, es wurden mehr und werden immer mehr. Folgeerscheinungen davon sind ein Anstieg der Patienten mit Herzerkrankungen, Diabetes kurz mit metabolischem Syndrom. Außerdem leidet unter dem zu viel an Kohlenhydraten auch unser Gehirn. So konnte nachgewiesen werden, dass bei Patienten, die viel Zucker verzehren, sogar Gehirne schrumpfen. So erforschte zum Beispiel die Neuropharmakologin Margaret Morris aus Australien Gehirne von Ratten, nachdem diese eine Woche lang nur zucker- und fettreiche Speisen wie Croissants, Donuts, Käsestangen und Sandwiches verzehrten. Die Tiere sollten danach Denkaufgaben wie zum Beispiel das Wiederfinden und Erkennen von Objekten lösen. Ratten können solche Aufgaben normalerweise gut lösen. Diesmal versagten ihre Orientierungskünste. Darüber hinaus wurden massive Entzündungen im Gehirn, speziell dem Hippocampus, gefunden. Der Hippocampus aber ist die Region im Gehirn, die für Denken und Erinnern verantwortlich ist. Was ist noch bekannt über die schädliche Wirkung von Zucker? Übergewicht, Diabetes, Zahnzersetzung sowie Spätfolgen der Stoffwechselerkrankungen wie Sehstörungen, Missempfindungen an den Beinen bis hin zum Verlust der Gliedmaße zählen unbedingt dazu. Wie ich bereits erwähnte, lässt Zucker auch die Gehirne schrumpfen. Dabei sagten doch unsere Großeltern, Zucker ist Nahrung fürs Gehirn. Da das Gehirn sehr viel Energie benötigt, stimmt dies ja auch bis zu einem gewissen Grade. Leider überschreiten aber die meisten Menschen die Menge an Zucker, die für unser Gehirn noch gut ist. Dabei nimmt das Gehirn natürlich auch Schaden. Die bereits erwähnte Forscherin Margret Morris zeigte dies an Ratten sehr eindrucksvoll. Jedoch häufen sich inzwischen auch die Indizien, dass die Gehirne von Menschen unter dem hohen Zuckerkonsum leiden. Dies zeigten Gedächtnistests, die vor und nach hohem Zuckerverzehr durchgeführt wurden. Nach dem Zuckerkonsum erinnerten sich die Menschen im Schnitt an zwei Worte weniger als davor. Im MRT zeigte sich, dass der Hippocampus geschrumpft war. Genau dies findet man auch bei Patienten mit Demenz. Man kann davon ausgehen, dass eine Überdosis Zucker im Gehirn eine Situation, die einer Vergiftung gleicht, hervorruft. Für die Neubildung von Nervenzellen und die Aktivierung der Synapsen werden dadurch viel zu wenig Proteine aktiviert. Dann reagiert der Hippocampus schlechter auf das Hormon Insulin, so dass es keinen Zucker mehr ins Gehirn einschleusen kann. Zu guter Letzt schrumpft nicht nur der Hippocampus, sondern auch andere Gehirnregionen. Übrigens findet man unter Demenzpatienten sehr viele Menschen, die sehr viel Zucker verzehren. Natürlich kann man sich gut vorstellen, dass nicht nur das Gehirn, das ja den höchsten Glukosebedarf aller Organe hat, unter dem hohen Zuckerkonsum leidet, sondern auch andere Organe betroffen sind. Zuallererst ist es auch das Herz, das durch den hohen Zuckerkonsum geschädigt wird. Dies nicht nur, weil es durch das entstehende Übergewicht mehr leisten muss. Das Herz wird auch auf direktem Wege durch Zucker geschädigt. So konnte man feststellen, dass Menschen, die sich mit mehr als 25% Zucker in der Nahrung ernähren, dreimal häufiger einen Herzinfarkt erleiden, als Menschen, deren Zuckeranteil an der Nahrung bei ca. 10% liegt. Wie sieht es aber mit der Leber aus, die ja unser größtes Organ zur Zuckerspeicherung ist? Es hat sich gezeigt, dass eine erhöhte Fruktosezufuhr ähnlich wie bei Alkoholikern zu einer Fettleber führen kann. Dabei ist entscheidend, dass wegen der geringen Ausschüttung von Insulin durch die Bauchspeicheldrüse oft Glukose gegen Fructose ausgetauscht wird. Trotzdem kann man heute belegen, dass das Diabetesrisiko trotz des Wechsels zu Fructose nicht sinkt. So beeinflusst Fructose die hormonelle Gewichtsregulierung negativ und begünstigt auch die Entwicklung von Übergewicht. Wenn Fructose in die Leber gelangt, wird sie zum größten Teil in Fett umgewandelt. Dieser Vorgang ist auch insulinabhängig. Dadurch wird dem Gehirn nicht signalisiert, dass bereits genügend Nahrung aufgenommen wurde. Somit kann sich kein Sättigungsgefühl einstellen. Dadurch isst man immer mehr und man nimmt zu, zu viel Kalorien auf. Letztendlich entsteht dadurch ähnlich wie bei Alkoholikern eine Fettleber. Diese kann sogar zu Entzündungen oder gar Hepatitis führen. Weiterhin entsteht auch die Frage, ob nicht vielleicht auch Krebs eine Folge des hohen Zuckerkonsums ist. Inzwischen sind viele Wissenschaftler der Meinung, dass ein Drittel aller Krebsfälle in Europa und den USA durch einen moderaten Zuckerkonsum zu vermeiden wäre. Ein Zeichen dafür ist, dass viele Krebsarten besonders bei Diabetikern auftreten. Krebszellen ernähren sich darüber hinaus sehr gern von Zucker. Krebszellen können mit Sauerstoff für die Energiegewinnung nämlich nicht viel anfangen. Sie gewinnen ihre Energie durch Gärprozesse, für die unbedingt Zucker benötigt wird. Bei Krebspatienten kann man auch beobachten, dass sie sehr gerne Zucker verzehren. Ja klar, sie müssen ihre Krebszellen ernähren. Noch ein Wort zum Diabetes. Durch den hohen Zuckerkonsum ist der Typ 2 Diabetes zu einer weltweiten Epidemie geworden. Früher hat man dies als Alterszucker abgetan. Heute gibt es bereits sehr viele junge Menschen, unter ihnen viele Kinder, die bereits einen Alterszucker haben. Dies ist äußerst bedenklich, ja, diese Entwicklung ist auch sehr gefährlich, umso mehr, weil auch noch Bewegungsmangel dazukommt. Der Zucker desensibilisiert den Körper für Insulin, das heißt das Kontrollhormon für den Blutzucker wirkt nicht mehr. Das hier Gesagte lässt letztendlich nur einen Schluss zu. Der Zuckerverbrauch muss sinken. Empfohlen wird eine Reduktion auf maximal 25 Gramm Zucker pro Tag. Natürlich kann es dabei auch Tage geben, wo man etwas mehr von den zuckerhaltigen Köstlichkeiten zu sich nimmt. Es ist sehr schwierig, den Zuckerkonsum zu reduzieren. Dies liegt daran, dass von Zucker ein enormes Abhängigkeitspotenzial ausgeht. Wenn man einen bestimmten Schwellenwert erreicht hat, ist es sehr schwer, diesen zu reduzieren. Zucker kann den Menschen sehr verführen, weil er selbst Appetitdämpfende Geschmacksrichtungen wie zum Beispiel Bitteres überdeckt. Deshalb findet man ihn nicht nur in Marmeladen, sondern auch in Ketchup, Käsecremes, Würstchen und Salzstangen. Was also ist zu tun? Als erstes Solltest du auf die Verpackung gucken. Hier gibt es sehr irreführende Bezeichnungen für die Zuckerhaltigkeit. Statt Haushaltszucker findet man Angaben wie Glucosesirup, Fructose, Dextrose, Invertzucker und ähnliches. Alle diese Zucker lassen den Blutzuckerspiegel steigen. Alternativen dafür sind Xylit, Stevia, Ahornsirup und Kokosblütenzucker. Zylit ist Birkenzucker und hebt den Blutzuckerspiegel kaum an. Außerdem ist er Entzündungshemd. Stevia hat eine enorme Süßkraft und eignet sich besonders zum Süßen von Getränken und Desserts. Kokosblütennektar besitzt einen niedrigen glykämischen Index, belastet den Blutzuckerspiegel nur sehr wenig. Dazu hat er einen Geschmack von Karamell. Ahornsirup beeinflusst den Insulin- und Blutzuckerspiegel nicht ganz so stark wie Haushaltszucker. Weitere Zuckeraustauschstoffe sind Sorbit, Manit und Maltit, die eine Süßkraft, die nur halb so hoch ist, wie Zucker ist, haben. Als Süßstoffe kommen auch Acesulfam und Aspartam, die 200 mal süßer als Zucker sind in Frage. Jedoch wird Aspartam noch bezüglich möglicher Nebenwirkungen untersucht. Zum Schluss will ich Dir noch ein paar positive Gedanken zum Zucker mitteilen. Zucker als Heilmittel wird auch heute noch verwendet, besonders zur Wundheilung und Behandlung von Brandwunden kann Zucker eingesetzt werden. Ja, sogar antibiotische Eigenschaften sind bekannt. Zucker ist ein tolles Konservierungsmittel, es lässt Bakterien und Schimmelpilzen keine Chance, um ihr Unwesen in Marmeladen zu treiben. Durch Zucker kann man schnell seine Leistungsfähigkeit nach harter, körperlicher oder geistiger Arbeit wiedererlangen. Nach dem Genuss von Zucker fühlt man sich leicht und erlangt ein behagliches Gefühl, dabei steigt auch die Konzentrationsfähigkeit. Vorübergehend fühlt man sich vielleicht auch ein wenig zufriedener, ja glücklicher als vor dem Genuss. Jedoch denke stets daran, wie immer macht die Dosis das Gift. Zu viel Zucker ist schädlich und auch entwicklungsgeschichtlich für den Menschen als Nahrung nicht vorgesehen. Das hat auch seinen Grund. Nichtsdestotrotz, gönn dir während der Weihnachtszeit und auch jetzt im Winter die köstlichen Naschereien. Vergiss nicht, einen Ausgleich durch Bewegung zu schaffen. Übertreibe nicht und vor allem, ist nie aus einer Langweile heraus. Essen ist nur ein ganz kleiner Teil in unserem Leben. Es gibt viel Wichtigeres. Damit möchte ich für heute zum Schluss kommen. Ich wünsche Dir und Deinen Angehörigen eine schöne Vorweihnachtszeit und für Deinen Gaumen, das richtige Verhältnis aller Geschmacksrichtungen zueinander. Wie immer findest Du eine Zusammenfassung der Sendung auf meiner Website quelldergesundheit.com. Über ein Feedback auf meinem Upspeak-Kanal würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne, bleib gesund, schalte an und atme richtig durch Deine Edeltrauten.